0: Este audio está hecho en Output Podcast. Lo que se quedó en el tintero. Lo que se quedó en el tintero. Con Víctor Hugo Sánchez. 30 años de memorias y recuerdos del mundo del espectáculo. Hace 23 años conocí a Jaime Camil por cumplir un capricho. Suyo, debo aclarar. Yo era el jefe de la sección de espectáculos en el Heraldo de México y escribí mi columna los famosos. Así, un buen día me mandó llamar mi jefe, el señor Gabriel Alarcón. Siéntate, vas bien, me gusta lo que estás haciendo en la sección, pero hoy sí te pasaste. ¿Sabes que Jaime Camil, papá, es mi amigo? No, señor, no lo sé. Hace tiempo me regañó por una nota de Mijares diciéndome lo mismo, que era su amigo y que no debía pegarle a sus amigos. No me lo tome mal, deme una lista de sus amigos para que yo sepa de quiénes no debo escribir te hagas el gracioso, es mi periódico y yo decido. No es chiste, señor. Es muy incómodo que me diga eso otra vez. Déjate de pendejadas. Es más incómodo que me hablen mis amigos para quejarse de tu columna. Solo no me pida que me retracte de lo que escribí, que el programa Qué Nochecita con Jaime Camil era un bodeo. Porque ya está escrito y nos veríamos muy mal diciendo mañana lo contrario. Llámalo y resuelve. Quiere invitarte a comer. ¿Puedo mandar a alguien a que lo entreviste? Carajo, no vas tú y te sientas a comer con él. Pinche chamaco caprichoso, pensé. Al día siguiente estaba comiendo con Jaime Camil en un restaurancito de Cortes en la Colonia Condesa. Víctor Hugo, qué cabrón eres, me partiste la madre con tu nota. Yo estoy intentando hacer algo que no existe en México, el late night, y creo que me pueden decir de todo menos que el programa es malo. Y quizá nos estamos adelantando a los tiempos. ¿Lo viste acaso? Si hubieras salido en Televisa, igual me habrías golpeado. Jaime, gracias por la invitación. Sabes que vengo obligado porque tu padre le llamó a mi jefe. No estoy aquí por gusto y de entrada. La charla ya tomó un camino que me parece no nos permitirá avanzar. ¿Qué quieres que haga para que tu papá le llame a mi jefe y le diga que todo ok contigo? Me disculpo. Tienes razón. Sentémonos a comer, conversemos, quiero que me conozcas y si al terminar tienes otro juicio, seamos cuates. Pedimos un tequila o algo, nos relajamos y comemos. Me pides que te dé mi punto de vista y es muy parecido al de mi nota. Se te nota lo fresa, lo junior, lo niño bien. Creo, Jaime, que no transmites, que no comunicas. Eres tan distinto en la pantalla al que acabo de conocer. Parece ser a toda madre. Te ofrezco algo y dime si estás de acuerdo. Veré durante 15 días el programa y antes de escribir algo te llamaré y te diré mi punto de vista honesto. Me parece a toda madre, Víctor. Al tiempo, el programa de TV de Jaime salía del aire por el bajo rating y anunciaba que mejor se dedicaría a cantar. Para mi fortuna, yo estaba a dos de irme como jefe de prensa de Televisa y no me vería obligado a escribir de su disco de voz. Muchos años después me volví a encontrar con Camilo. Yo como reportero de la oreja y él como estrella de Televisa, protagonizando La fea más bella, que cabe decirlo era uno de los últimos madrazos internacionales de la televisora. Hola Jaime, buena tarde. Estamos unos 40 reporteros esperando en el aeropuerto para entrevistarte antes de que viajes a Alemania. Muchas gracias, Víctor Hugo, yo mismo te regreso la llamada cuando ya esté por allá. Pasaron una, dos, tres, cuatro horas y nada. Jaime, ¿te falta mucho? Perdón la lata, pero es nada más para estar organizados. ¿A qué hora sale tu vuelo? ¿Por cuál aerolínea? Ya casi, ya casi llego, yo te aviso. En eso estábamos cuando la jefa de prensa de la telenovela nos dijo, Jaime llegó hace dos horas, ya está en la sala VIP y no creo que salga, es un mamón. Disculpa tanta llamada, tengo aquí a la jefa de prensa de tu novela diciendo que ya estás aquí, que eres un mamón porque te irás sin darnos la entrevista. ¿Eso dijo? ¿Neta, aquí la tengo frente a mí? Sí, es verdad que ya estoy y no quiero salir porque la gente se remolinará, se hará un desmadre cuando vean todas las cámaras y eso, ¿cómo lo resolvemos? Ven tú y a ti te doy la entrevista. Jaime, somos un friego de reporteros esperándote desde el mediodía. Sal 10 minutos, no te quitamos más. ¿Puedes organizarlos? Prometido. Así cuando pude convencerlos de que solo se acercaban las cámaras y entre dos reporteros sostendríamos los micrófonos de todos los demás, fui por Camil, que apenado me insistía, ¿neta dijo esa esta chava? ¿Por qué la quemaste así? Era la única manera de hacerte salir, y porque sí lo dijo, que lo sostenga. No cambias, ni tú, reímos. Y como le prometí, en 10 minutos habríamos logrado que una veintena de fotógrafos tuvieran su imagen y que al menos unas 10 cámaras de video tuvieran la entrevista. Oye, muchas gracias por sacarme de este asunto. ¿Crees que un día podamos trabajar juntos, tú como mi jefe de prensa? Sería sí, un gusto. Cuando regrese de Alemania te llamo. Y no, nunca llamo. Nunca nos hicimos amigos a decir verdad. De hecho, nunca más volvimos a vernos ni a hablar por teléfono. Al tiempo, me da gusto que haya encontrado su camino, que no era la conducción de programas ni la cantada, sino la actuación.